0: już nagrywa się? Tak, już się nagrywa. Okay. Mamy
1: czerwone światełko. Podcast Halo Dziewczyny, odcinek 0.0 3, 2, 1, zaczynamy. Cześć.
0: Cześć. Ja na imię Zosia. Ja na imię Ula. A to jest nasz podcast i nazywa się... Halo dziewczyny! Siema. No więc tak... Ula, od czego zaczynamy?
1: Słuchaj, nie od tego w ogóle, co to jest. Co to za halo dziewczyny w ogóle? O co, o co z tym chodzi?
0: No właśnie. No więc nie da się ukryć, że jesteśmy dziewczynami. I jesteśmy przyjaciółkami. Dokładnie. Od lat... No już ponad trzech. Ponad trzech lat. Poznałyśmy się w pracy. Pracowałyśmy razem w jednej agencji marketingowej. Od paru tygodni Ula już tej agencji nie pracuje. Tak eee. nie jest w pierwszym odcinku. <grym> <grym> Ale przyjaźnimy się nadal. W związku z tym, że już razem nie pracujemy, chcieliśmy coś wspólnego, fajnego zrobić.
1: A że mamy doświadczenie w robieniu rzeczy razem, to to jest taka najlepsza forma. Tak jest. I ta forma zaczęła się dokładnie dwa tygodnie temu, kiedy niedzielne popołudnie Zofia napisała do mnie czy myślałam kiedyś o założeniu podcastu Tak i
0: szczerze mówiąc ja w ogóle nie pamiętam dlaczego mi to przyszło do głowy bo ja wcale nie słucham podcastów do tej pory słuchałam jednego od tych dwóch tygodni słucham teraz już całych trzech ale z kolei Urszula ma większe doświadczenie i pamiętam, że kiedyś gadałyśmy o podcastach i mówiła których słucha, ale ja nie wkręciłam się w to specjalnie no i zaczęła się majówka i było niedzielne popołudnie i właśnie napisałam Uli SMS a że fajnie byłoby coś wspólnego zrobić i mógłby to być nasz podcast.
1: Nie do końca wymagające, nie musimy stawiać kamery.
0: Nie musimy stawiać kamery, nie musimy robić make-upu. Możemy siedzieć w skarpetach na kanapie.
1: Co się teraz dzieje? Bez skarpet? Bo bez skarpet. Jest
0: I jest tak, że na maksa się lubimy, na maksa lubimy gadać i pomyślałam, że może że czasem po prostu mamy dużo fajnych rzeczy do powiedzenia, które nikt poza nami nie słyszy. Więc teraz po prostu zrobimy ten dobry uczynek i podzielimy się naszą gadaniną, paplaniną rozmowami z innymi ludźmi, bo te rozmowy się ciągną często godzinami są bardzo ciekawe i fajne i rozwijające, przynajmniej dla nas dwóch. Więc tak. może dla Was też będą...
1: No i dobra, mamy ten podcast, mamy nazwę, wymyśliliśmy nazwę. To w ogóle jest śmieszna historia, bo jak wymyślić nazwę swojego pomysłu. Było to dla nas stażnie.
0: Tak, okazało było się, wymagające,
1: że... wymagające, ale
0: To było najtrudniejsze. W ogóle jak wyglądał proces tworzenia tego podcastu, więc dwa dni po tym, jak napisałam Uli, żebyśmy zrobiły własny podcast, że totalnie musimy to zrobić i w ogóle bez tego już dalej nasze życie się nie posunie, spotkałyśmy się na moim balkonie, zaczęłyśmy robić notatki, wymyśliłyśmy o czym chcemy rozmawiać, wymyśliłyśmy masę rzeczy, wybrałyśmy intro, zaplanowałyśmy wszystkie kroki, co dalej musimy zrobić z tym podcastem, co jest nam potrzebne, że ok, potrzebujemy sprzęt, potrzebujemy stronę, potrzebujemy coś tam. No i nazwy zostawiłyśmy na koniec, namaksabując się tej części, bo to było najtrudniejsze. I zapisywałyśmy jakieś randomowe rzeczy, które przychodziły nam do głowy i cały czas to nie było to. Przyjaciółka Uli wymyśliła super nazwę, ale niestety okazało się, że nazwa jest zajęta i to przez podcast, który już nie działa, no ale jakby też nie mogłyśmy jej użyć, więc na dwa dni zapadła cisza <grym> właściwie. Ustaliłyśmy te wszystkie rzeczy związane z następnymi krokami, które miały nasz podcast postawić, ale nazwa nadal była tajemnicą. Nawet pytałyśmy znajomych, nikt nie, nie wpadł na jakąś odkrywczą propozycje, tak niestety.
1: Ni niestety nie słyszałyśmy nic, co spodobało się <laughs> bardziej niż nasze własne pomysły.
0: No i też wymyślając tę nazwę, bardzo chciałyśmy podkreślić tą dziewczyńskość naszego podcastu. I w sumie to było, dla mnie to było najważniejsze, a jak stałyśmy pod planem B na piwie, to Ula nieśmiało powiedziała, że chciałaby, żeby w nazwie było słowo halo.
1: Tak, albo jakieś takie, takie wyłaczowe. Tak. Woł wołaczowa końcówka. I 24 godziny później w sumie Jakoś nad, rano jakoś ustaliłyśmy SMS-owo, że tak. mamy to
0: Mnie to tak cisnęło, że my tej nazwy nie mamy Bo wiedziałam, że dopóki tej nazwy nie będziemy miały To nie zaczniemy I różne osoby, które mówiłam, że chcemy zrobić podcast I że nie mamy nazwy I że strasznie nas to blokuje Mówiły, no ale to może nagrajcie pierwsze kilka odcinków Zobaczycie, w którą stronę ten podcast idzie I wtedy wam przyjdzie nazwa mówię, Totalnie nieprofesjonalne nie, nie, Możemy nie mieć marki
1: Właśnie, to, jestem ciekawa, czy to nie jest trochę nasze zboczenie zawodowe, że po prostu <laughs> musiałyśmy, wiesz, wszystko przygotować, rozpisać harmonogram, pełen plan, daty emisji, daty nagrywania i wiedziałyśmy, że po prostu nie ma, no nie bawimy się w jakichś tam... No nie ma półśrodków, tak, nie ma, no. Właśnie, nie bawimy się w półśrodki.
0: Albo jest podcast, albo go nie ma. Jak jest podcast, to jest też nazwa. No i dobra, jesteśmy. Halo dziewczyny, udało się.
1: Tak, ale to... Halo dziewczyny, bo jesteśmy obydwie wielkimi zwolenniczkami damsko-damskich przyjaźni, damsko-damskich relacji. Pewnie taka nazwa może zachęcać głównie dziewczyny do włączenia tego podcastu. Tak. Tego się spodziewamy, ale witamy tutaj bardzo gorąco wszystkie osoby. Wszystkich płci. Tak jest. Wszystkich płci i wyznań.
0: Generalnie chcemy hmm. rozmawiać o rzeczach, które nas interesują albo frapują, może czasem martwią e, i nie zawsze są to tematy związane z ogólnie pojętą dziewczyńskością. Na pewno pojawi się parę odcinków, przy których, chociaż w sumie nie wiem, bo teraz to wszystko jest dosyć płynne, ale mogą się pojawić takie odcinki, przy których nasi koledzy powiedzą, o Jezus Maria, nie, nie słucham tego, ale mamy nadzieję, że też pojawią się takie, których będziecie chcieli wysłuchać wszyscy do końca. No bo też nie ograniczamy się. Tak. do dziewczyńskich tematów.
1: Zdecydowanie się nie ograniczamy w ogóle. W ogóle się nie
0: ograniczamy, mamy opór, dużo przemyśleń i będziemy to wszystko tutaj mówić. O, i tak. No i ponieważ ten podcast się bierze z przyjaźni, z tego, że się z Ulu i w sumie jest to specyficzna przyjaźń, to że wzięła się właśnie z pracy i poza tym, że naturalnie się polubiłyśmy chyba od pierwszego spotkania, tak mi się wydaje.
1: Tak, ja dobrze pamiętam nasze pierwsze spotkanie? Tak, bo ja też. Ja, ja pracowałam... No już ponad rok, jak, jak Zosia przyszła do pracy i ja byłam tak niesamowicie szczęśliwa, że po pierwsze przyszła osoba w moim wieku, <głos> że po drugie fajna laska, a od razu też trafiłyśmy na projekt razem, tak naprawdę. Tak. I, I jeszcze w
0: dodatku był to fajny projekt.
1: I to był bardzo fajny projekt i to, no, to było takim dobrym motorem startowym. Dzięki temu, że że to, też ten projekt był w terenie i, i było dużo w tym terenie chodzenia, to, to, to mogłyśmy zacząć po prostu sobie rozmawiać.
0: Tak jest. Jeszcze w dodatku były, był to festiwal muzyczny, więc coś, co obydwie uwielbiamy, były to koncerty, więc chodziliśmy z koncertu na koncert i rozmawiałyśmy o muzyce i rozmawiałyśmy o innych rzeczach i w ten sposób to się zaczęło, więc podwolenie tej przyjaźni są o tyle mocne, że po tym, że po prostu się lubimy, to jeszcze miałyśmy masę sytuacji, w których ta nasza przyjaźń mogła być wystawiona na... No, gigantyczną próbę tak naprawdę, a nigdy się nie pokłóciłyśmy. Pracowałyśmy razem w stresujących warunkach. To
1: prawda, faktycznie. To jest tak. No. Eee... Nie, nie, nie pomyślałam o tym wcześniej. No właśnie, sposób. że
0: miałyśmy dużo wspólnych rzeczy do zrobienia. Niektóre były fajne, niektóre były do kitu. Praca to praca. I właśnie Ula na przykład ma taką niesamowitą zdolność tego, żeby powiedzieć mi, że coś zrobiłam źle, także nie jest mi przykro.
1: Tak, Pracuję nad tym.
0: No i to jest bardzo rzadka zdolność, bo mało kto przyjmuje dobrze krytykę, a udało nam się ogarnąć to, że mimo, że byłyśmy w pracy i czasem musiałyśmy jedna drugą troszkę zjechać albo poprawić, albo skorygować, to zawsze po tym usłyszałam e, i wydaje mi się, że też to mówiłam, że dziękuję, że im pomogłaś, bo to po prostu wszystko było z troski i z chęci pomocy drugiej osobie.
1: Ale to też było ciekawe w naszej pracy, że nasza praca wymaga tego, żebyśmy się często zamieniały rolami, akurat mhm. na naszych stanowiskach. Czyli było na przykład... Takie projekty, gdzie ja pracowałam pod Tobą, dla Ciebie mhm. i były projekty, gdzie było właśnie odwrotnie. I to też było tak. fajne, że faktycznie...
0: I po... nikt z tym nie miał problemu, tak. żadna zresztą nie miała z tym problemu, fajne. że raz to ja mówię Tobie, co Ty masz zrobić, a raz Ty mówisz mnie. Kurczę, no strasznie to jest fajne. Tak.
1: Ale to jest ciekawe, bo faktycznie ta nasza praca, taka jaka była, ona często balansowała na granicy ekstremum. I też emocjonalnego, mhm. czasowego, niedospaniowego każdego innego.
0: No i jeszcze już ostatnie, ostatnie zdanie o pracy, to ponieważ często wymagała od nas różnych wyjazdów, właściwie na każdym wyjeździe lądowałyśmy w jednym pokoju, więc już w ogóle zbliżenie opór, no bo tak nie z każdym można w jednym pokoju spać i nie z każdym można dzielić łazienkę. Przez tydzień. Przez tydzień na przykład. Jeszcze mając właśnie te szalone krótkie godziny snu. I długie godziny w pracy przed sobą, w perspektywie, właściwie za każdym razem. No, więc może, może już nie będziemy gadać o pracy, bo mogłybyśmy pewnie o tym godzinami, ale przyjaźń, bo przyjaźń jest super ważna i dla mnie damskie przyjaźnie są w ogóle nadrzędną relacją, jaką ja w życiu nawiązuję. Przyjaciół mam dwóch mężczyzn, równo, z czego jeden mieszka za granicą. A poza tym mam tyle przyjaciółek, że tak naprawdę yy, nie będę teraz liczyć ile ich mam, bo mam ich sporo. Są to przyjaźnie o różnej, powiedzmy, intensywności, różnej częstotliwości spotkań, rozmów przez telefon itd. Natomiast yy, no jest ich masę i myślę, że bez tych moich przyjaciółek nie przeszłabym w ogóle przez te różne ciężkie momenty, które w życiu miałam do tej pory. W ogóle sobie ich nie wyobrażam bez tych osób.
1: Tak, a to jest prawda, to że to jest taka rzecz, która przynajmniej u mnie zmienia się z wiekiem. I te relacje damsko-damskie, coś co niesamowicie doceniam jako dorosły człowiek, jako dorosła kobieta, pozwoliło mi po prostu zobaczyć kompletnie inną perspektywę na mnóstwo tematów, a z drugiej strony niesamowicie empatyczną. I taką, która też rozumie mhm. sytuację, w jakiej się znajduję. No już nie mówiąc o wszystkich innych kwestiach, typu świetna zabawa, humor, żarty, wszystkie wspólne, właśnie długie <śmiech> rozmowy przy winie, tudzież w czymś innym.
0: Tak, pijemy wino z Urszulą. Tak, Bo, no dobry
1: początek. Żeby
0: nie było, troszkę się stresujemy tym, że robimy podcast, więc rozluźniamy się.
1: Tak, Ale nie. mamy dzień wolny, jest dobra pogoda. Tak tak jest. Na czasach jest fajnie. <głosy> <głosy> właśnie to też jest jeszcze tak na chwileczkę do tego tematu w ogóle podcastów że obydwie te takiej energii albo krótko po urlopie, mm -hmm. albo krótko po takich pozytywnych zmianach w naszym życiu i urlopie. Mm -hmm. <głosy> I to też myślę, że to właśnie też nam dało taki dobry, dobry start w to. Gdybyśmy zaczęły ten podcast w listopadzie, to
0: miałby, miałby
1: kompletnie inną energię.
0: Tak. Byłoby tam... No nie wiem, co by to było w sumie w listopadzie. Mogłaby być jakaś autoterapia <grych> online.
1: <grych>
0: może, może będzie. <grych> może będzie. <grych> Jeszcze nie wiemy, co przyniesie czas. Ale tak, generalnie pewnie istnieje przyjaźń damsko-męska. Moje te przyjaźnie, które mam damsko-męskie, właśnie jak mówiłam, jak mówiłam, jest ich mało i są specyficzne. I też powiedzmy, że wcale nie zaczęły się od przyjaźni. Myślę, że to
1: będzie super temat na jakichś całkowitych tak. Przyjęć damsko-męska w ogóle, z czego się bierze, jak ją można podzielić. Bo to jest... Czy
0: ona w ogóle istnieje, czy jest jednorożcem?
1: Możesz spróbować odpowiedzieć na to pytanie, tak. chociaż to może być <laughs> niesamowicie trudne. Ale tak, te takie właśnie relacje dziewczyny z dziewczynami, to jest, to jest coś po prostu ekstra. Czy w życiu zawodowym, bo my w sumie też pracowałyśmy z dużą ilością dziewczyn.
0: Mm, zgadza się. I u nas w pracy jest masa fajnych dziewczyn i spotykamy się poza pracą. Na niedawnym naszym wieczorze była nawet jedna z naszych koleżanek, była ze swoją córką ośmioletnią. Więc wieczór już był turbo-turbo babski. Grałyśmy w kalambury. Ale to, to właśnie było wrażające,
1: bo ja pamiętam, że, że potem yy, Ala, mama tej dziewczynki powiedziała, że... Nieszylka powiedziała, że chciałaby mieć takie koleżanki, że chciałaby...
0: Tak, i była super w ogóle podekscytowana, że pierwszy raz jest na babskim wieczorze, że się to strasznie podoba. I właśnie tak, chciałaby mieć takie koleżanki, jak będzie dorosła.
1: I to jest właśnie super, to jest moim zdaniem coś, co nie jest wcale takie oczywiste, przynajmniej dla mnie nie było, jak wyrastałam. stałam, mhm. że można mieć y, przyjaciółki, to jest takie właśnie super fajne, to daje ogromną siłę, wsparcie i radość po prostu, to daje same pozytywne emocje.
0: A wiesz, dlaczego
1: tak było, że wcześniej się nie przyjeżdżałeś z dziewczynami? Wiesz co, myślę, że dlatego, że mm, ja byłam chłopczycą, jak byłam dzieckiem, jak miałam tam mhm. te, powiedzmy 7 lat, masz pierwszy kontakt ze szkołą, idziesz do szkoły. To ja i w przedszkolu, i w szkole miałam głównie kolegów. Mm -hmm. I nie chcę powiedzieć, że gardziłam dziewczynami, bo nie gardziłam, ale dużo łatwiej mi się nawiązywało relacje z kolegami. Mm -hmm. Pod kątem też, wiesz, zainteresowań, tak? Typu gry, czy, czy komiksy, czy takie mm -hmm. jakieś wspólne rzeczy. Nie piłka nożna, ale, ale, ale klocki leger już na przykład, tak? Mm -hmm. Ale faktycznie w takiej, jak się wchodziło w taką fazę, powiedzmy, tam, nie wiem, 10-11 lat, to, to się faktycznie zmienia. Mhm. Przecież to, że biologicznie wydaje mi się tak, że dzieci się zmieniają to, to, to też się u mnie to zmieniło I ja wtedy miałam taki pierwszy zlot W kierunku koleżanek, że miałam więcej niż jedną koleżankę mhm. I to było super Ale też było takie trochę, trochę trudne bo, bo, bo to też był taki okres Koniec podstawówki, początek gimnazjum A to jest ważne w tej historii, że ja miałam Przez 9 lat edukacji, przez podstawówkę gimnazjum Miałam tych samych ludzi w klasie Więc okay. ja, ja nie zmieniałam tego środowiska W którym się obracałam I były już jakieś takie, wiesz, wielkie, podchody trochę tak, takie, mhm.
0: takie... Zło okropne czasy
1: Okropne czasy, dokładnie. E, I faktycznie już od liceum były takie moje takie pierwsze poważne przyjaźnie, które, które albo przetrwały próbę czasu, albo przynajmniej były dużo bardziej świadome. Już były oparte na czymś zupełnie innym. Ja, jak my poznajemy przyjaciół? Właśnie albo w, albo w pomieszczeniach, w których razem przebywamy przez x godzin dziennie, bo tam się uczymy lub pracujemy, tak, tak jak my się na mhm. poznaliśmy, czy tak jak każdy z nas ma takie przyjaciółki. Tak. Ze szkoły, czy, czy ze studiów.
0: Że przyjaźnie się opierają na...
1: Na, na przestrzeni wspólnej, Na tak? przestrzeni, Że tak? nie okay. zawsze faktycznie mm -hmm. poznajesz osoby po prostu, bo macie wspólne zainteresowania, tylko w drodze przebywania w jednej przestrzeni przez mm -hmm. ilość godzin y, widzicie, że tak faktycznie jest. Albo faktycznie, kiedy przestajecie przebywać w takiej przestrzeni, ta znajomość umiera po prostu, śmiecią tak. na praną, co jest też absolutnie normalne.
0: <głos> I Fak starza się. I
1: tak. I faktycznie, jak już, jak już powiedzmy tam przebraniesz ten 20 mm -hmm. rok życia, to, to już te przyjaźnie z dziewczynami, przyjaźnie z kobietami to są po prostu zupełnie jakością. jakością. Mhm.
0: no to jest w ogóle ciekawe, ja znam dużo dziewczyn, które właśnie do pewnego momentu mówiły że one nie lubią innych dziewczyn i że potrafią się przyjaźnić tylko z chłopakami, że chłopcy są fajni, bo chłopcy są konkretni chłopcy robią fajne rzeczy, a dziewczyny są nudne dziewczyny są wredne to jest coś co usłyszałam po prostu chyba miliard razy w swoim życiu i nigdy tego nie kumałam, bo ja zawsze przyjaźniałam się z dziewczynami. Tak, niektóre były wredne, ja też czasem byłam wredna, ale przy chłopcach to były turbomiłe. Więc yy, yy, jeszcze to było tak, że każdy chciał chłopakom jakoś zaimponować w szkole, bo to była grupa, która rządziła światem. I uświadomił to yy, ktoś bardzo mądry mi niedawno, że w ogóle po prostu w szkole pierwszy raz w życiu zetknęłam się z seksizmem. Co wtedy w ogóle było jakimś obcym dla mnie pojęciem. I to nie w taki nie...
1: stały, codzienny sposób.
0: No tak. I w bardzo dotkliwy sposób, de facto. I więc zawsze miałam przyjaciółki i były dramaty czasem i czasem były jakieś momenty, kiedy się nie znosiłyśmy albo do siebie się nie odzywałyśmy. Ale ja się zawsze lepiej czułam z dziewczynami i zawsze uważałam, że jeżeli ktoś twierdzi, że dziewczyny są wredne i że nie da się z nimi nawiązać szczerej relacji, to po prostu miał albo straszliwego pecha, albo w ogóle nie włożył w wysiłku to, żeby jakoś dziewczynę tak faktycznie poznać i chcieć się z zaprzyjaźnić i zastanowić się, dlaczego może ona jest wredna. Może coś się jest, może potrzebuje pomocy. I tak, i faktycznie, tak jak ty powiedziałaś, że liceum to już był czas, kiedy zaczęłaś mieć przyjaciółki, no to większość moich najlepszych przyjaciółek jest właśnie z liceum. Właśnie przetrwałyśmy też tę próbę wyjścia ze wspólnego pomieszczenia i kontynuowania naszej znajomości później dalej na studiach, gdzie każda poszła tak naprawdę w swoją stronę. No taki fakt, że żadna z nas nie wyjechała z miasta.
1: No właśnie, to jest, to jest na przykład też, tak. czego część moich przyjaźni nie przetrwała. Mhm. Bo ja po prostu przestałam bywać w mieście, w którym mieszkałam do, do 18 roku życia. Mhm. Byłam tam rzadko i faktycznie ta platforma takiego wspólnego chociażby przebywania, a jestem tak naprawdę tylko tam na święta, tak? Parle ze roku, tak mm -hmm. dosłownie. Nie zawsze mam czas na podtrzymywanie towarzyskich rzeczy.
0: No jasne, no i to jest totalnie zrozumiałe i też nie ma w tym nic złego. No po prostu tak jest. Ja wyjechałam na rok z kraju. Po pierwszym roku studiów wzięłam urlop dziekański. Pojechałam do Francji na 11 miesięcy, sprawiać cały rok. Co niektóre moje przyjaźnie jeszcze bardziej wzmocniło. Bo pojawiła się jedna moja przyjaciółka, którą no poznałyśmy się na studiach i bardzo się polubiłyśmy. No ale to była znajomość super świeża i mogła bardzo, bardzo szybko się urwać, właśnie dlatego, że ja wyjechałam. A to była osoba, która cały czas chciała ze mną utrzymywać kontakt i to robiła. Eee, I jesteśmy przyjaciółkami do dziś. No co, będę świadką na ślubie za parę miesięcy? <śmiech> więc, <śmiech> e, więc się da. I właśnie to jest jedna z tych osób, która jak poznałam, to mówiła, że dziewczyny są fatalne i ona nie ma żadnych koleżanek i w ogóle
1: właśnie, koleżanki to nie. Pogadajmy chwilę o tym, tak? Bo mhm. to jest moim zdaniem e, tekst, który słyszy się nagminnie. I nie dość, że się słyszy nagminnie, on po prostu gdzieś krąży. Albo w mediach, albo nie wiem. Jestem pewna, że po prostu mając naście lat, widziałam go kiedyś w brawo. To jest tekst po prostu dla mnie trochę z tego cyklu. Jestem ciekawa właśnie, z czego on się bierze, że nawet w tak młodym wieku, będąc w podstawówce czy, czy w jakiejś innej szkole, na jakimś innym poziomie nauczania, że mamy to trochę wkodowane, albo słyszymy coś mhm. takiego, że faktycznie, albo nawet jeżeli nie my, to, no to to właśnie nasza koleżanka na przykład tak ma, tak?
0: Mhm. Ja
1: poznałam dziewczynę, które faktycznie tak miały, że nie tylko ze względu na jakieś zainteresowania, czy nie wspólne chodzenie po drzewach, czy cokolwiek, czy w rysoraki, tylko, yy, że faktycznie nie chciały zadawać się z innymi dziewczynami po prostu z powodu na takie stwierdzenie, z jakiegoś takiego przekonania.
0: Tak, no nie, nie do końca wiem, co nakręca takie myślenie i skąd się to bierze. Powiedzmy, że może to jest tak, że dziewczyny w bardzo wczesnym wieku zaczynają interesować się płcią przeciwną i rywalizować o chłopaków i o atencję chłopaków, którzy no, po prostu tak jest. Najczęściej trzęsą grupą. I yy, może to, może, może chodzi o to, a potem to się po prostu nakręca dalej. Nie wiem, bo ja uważam, że miałam w życiu mega farta i że poznałam bardzo mało wrednych dziewczyn. A Nawet z częścią tych dziewczyn, które były dla mnie wredne, byłam w stanie się rok czy dwa lata później zaprzyjaźnić. Bo one miały ze mną jakiś problem, kompletnie niesprecyzowany. I jak byłyśmy zmuszone się poznać lepiej, nie wiem, załóżmy na jakiejś wycieczce szkolnej albo właśnie śpiący jednym pokoju, to się nagle okazywało, że... Kurczę, mamy miliard tematów, na które możemy rozmawiać i że nie mamy żadnego powodu, żeby sobie nawzajem dokuczyć. No, ciekawe, czy są jakieś badania na przykład na ten temat. Natomiast musimy wiem, że się... musimy to sprawdzić. Natomiast ogólnie kobiety potrafią być bardzo, bardzo surowe dla innych kobiet. Wymagamy dosyć dużo od siebie i w związku z tym też wymagamy dużo od innych dziewczyn. Może tak jest.
1: W, wiem, że to wymaga też pewnej pracy i, i, i takiej świadomości, żeby na przykład... Będąc w środowisku zawodowym, w pracy, mhm. żeby spróbować zrozumieć to w sobie, ja tak przynajmniej na początku miałam, że sukces drugiej kobiety nie jest moją porażką. Tak, totalnie. Że sukces każdej kobiety jest moim sukcesem, jest po prostu sukcesem, jest ekstra. Wydaje mi się, że trzeba być na ten temat szczególnie, wyczulonym. szczególnie wyczuloną, żeby zrozumieć w ogóle skąd się bierze takie myślenie.
0: Tak, ale wiesz co, A to jest ciekawe, bo ja nigdy u nas w pracy nie poczułam, że dziewczyny ze sobą rywalizują. Może coś mi ominęło, może tak było, ale na tyle, na ile Was znam. I pamiętam, że chyba już kiedyś nawet o tym rozmawiałyśmy jakąś większą grupą. Nie, 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 nie miałam takiego poczucia. I super się zawsze cieszę, jak moim przyjaciółkom, koleżankom, nawet osobą, który nie znam jakoś super dobrze, ale po prostu takim coś wyjdzie.
1: To jest ekstra. To, to, jest, to jest totalnie super. To
0: jest ekstra, bo to po prostu też, no nie wiem, wpływa pozytywnie na wszystkich naokoło. Coś się udało. Super. Nie kumam kompletnie takiego poczucia, że aha, no fajnie. Udało jej się. Mam nadzieję, że jej się zaraz coś spieprzy.
1: Nie... Wiesz co, to nawet nie zawsze musi być w takiej formie, tylko też nawet w takiej, że jeżeli na przykład... Tego faktycznie nie było w naszej, w naszej pracy, ale... Jakby przyznam to z relacji moich koleżanek, że wiesz, Maryśka dostała awans, więc na przykład ja już nie dostanę. A to nie jest tak, w sensie nie zawsze przynajmniej tak jest. I to nie jest kwestia tego, że jak jednej Maleśce się udało, to tobie się nie uda, tak? No, a
0: poza tym bycie, znaczy bycie otoczoną osobami, które się rzeczy udają jest też bardzo inspirujące.
1: Jest, może być motywujące. I
0: motywujące. Ale i... też, jeżeli
1: masz do tego właściwe podejście. Bo też może być na przykład, jeżeli to, to się może zdarzyć w jakimś dołowym momencie życia, że właśnie możesz się zdemotywować czymś takim. Hmm. Ja się bardziej demotywowałam zawsze moimi porażkami niż sukcesami innych ludzi. <grym 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 nie, no. brzmi, nie brzmi to za dobrze, ale tak było. Tak, tak może dalej jest. Też to się jest. wydaje naturalne w tak, sumie. Tak, ale, ale to prawda. Jakby... Nie, mnie sukcesy innych kobiet cieszą. Mnie też cieszy. Sukcesy innych mężczyzn są spoko, są okej, okay, ale faktycznie jak, jak jakaś na przykład nasza koleżanka awansowała, tak, czy dostawała, na przykład pamiętam, że, że była taka sytuacja parę, parę miesięcy temu, że, mhm. że nasza dobra koleżanka dostała awans, bo naprawdę bardzo ciężko pracowała i na ten awans zasługiwała.
0: Totalnie.
1: To jak ja akurat wróciłam z urlopu i się o tym dowiedziałam, to byłam po prostu przeszczęśliwa, że w ogóle ekstra, że, że to jest faktycznie jakaś Wiadomo, że nie, nie, nie do końca wymierna jednak w takim systemie, jakim, jakim, jakim działamy, ale a taka piątka, że brawo, jesteś zajebista. Idź dalej. Na Zgadzam na
0: się. <laughs> go girl!
1: Go, you go girl. Tak. Kończymy nasz debutancki pierwszy odcinek. Halo dziewczyny.
0: Halo dziewczyny, tak. I w ogóle zapraszamy was, żebyście nas słuchali. Będziemy starały się publikować odcinki co tydzień. To jest bardzo ambitny plan to i jest do będziemy się go trzymać. Poza tym chciałyśmy podziękować akurat dwóm mężczyznom, paradoksalnie. E, przy tym pierwszym odcinku bardzo nam pomogły dwie osoby pierwszą jest Mateusz, który narysował nasze piękne logo dziękujemy, jesteś kochany nasze piękne
1: twarze teraz są twarze. uwiecznione na postawie
0: <grym> tak jest, także Mateusz pamiętaj, że masz u nas skrzynkę tego co sobie
1: zamówisz, cokolwiek to będzie dokładnie i, i dziękujemy też Pawłowi, który pomógł nam z ogarnięciem sprzętu tak. do nagrania pierwszego odcinka dzięki Paweł. dzięki Paweł, dzięki Mateusz dzięki wszyscy słuchacze tak. i słuchaczki.
0: Ja dziękuję Uli, że
1: zechciała ze mną zrobić ten podcast. Ja dziękuję Zosi, bo ten podcast będzie totalnie super. To jest taka rzecz, w którą ja już mam dużo frajdy, a dopiero zaczynamy i mam dużo pozytywnej energii. Jeżeli chcielibyście yy, przekazać nam jakieś uwagi, słowa wsparcia lub krytyki lub czegokolwiek, to możecie pisać do nas na maila. Mm
0: -hmm, mamy, Nasz, maila. Ma mamy
1: maila. Nasz mail jest to jest uwaga, uwaga. Halo dziewczyny, małpa, gmail.com bez żadnych kropek, bez żadnych przecinków po prostu jednym słowem małe litery, halo dziewczyny yy, i to do nas trafi i jeżeli coś wyślecie to przeczytamy
0: tak, przeczytamy, obydwie znamy hasło tej skrzynki umiemy czytać, obydwie przeczytamy no, jeśli nie zapamiętajcie maila to i tak go tam gdzieś piszemy w opisie
1: dokładnie, no i do usłyszenia, do nas to... następnego razu tak,
0: do zobaczenia za tydzień i byłego dnia I guess. wieczora nie wiem, kiedy powiem, a kiedy my kiedy, to wrzucamy? Rano no czy to, wieczorem?
1: Wiesz. Ustanimy <laughs> tyle sobie <laughs> napadanie, kiedy ktoś tego słucha.
0: A, to prawda. Dobra,
1: miłego. miłego. Pa! <laughs> hey, hey.